0: Olá, tudo bem com você? Continuamos a aprender e a estudar a boa e poderosa palavra de Deus. E nós estamos agora estudando Mateus no capítulo 3. E lá o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte, abre aspas. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fecha aspas. João Batista foi, sem dúvida, um instrumento indispensável no início e para o início do ministério de Cristo. Ele era aquele que vinha preparando o caminho. Ele anunciava que era chegado o reino dos céus, o reino de Deus, o governo de Deus sobre a face da terra. E anunciava o arrependimento, o fato de estarmos andando, desenvolvendo a nossa vida, afastados do Senhor, guiados por nós mesmos ou por outras direções que não vinham da parte de Deus, o Criador de todas as coisas. Todos nós temos uma inclinação natural de se desviar daquilo que nos confronta, que requer mudança. A gente prefere muitas vezes uma máscara que possa nos manter protegidos e nos dar uma falsa segurança, até inclusive que muitas vezes se estabelece dentro de uma religiosidade e que rejeita o arrependimento. Arrependimento é reconhecer o erro reconhecer que estamos na direção errada, reconhecer que temos as práticas erradas e com esta consciência tomar a decisão de mudar. Isso acontece fundamentalmente quando a gente muda o governo dentro de nós, governo no nosso coração e isso acontece quando a gente experimenta o governo de Deus, não como... As pessoas normalmente são levadas a pensar que a gente muda por vontade própria, muda porque achamos bonito, não, tem que haver uma mudança de governo. E o reino dos céus, quando ele se estabelece dentro de nós, quando ele começa a se consolidar dentro de nós, ele promove uma mudança de mente promove uma mudança de frutos, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente realiza, do nosso dia a dia. Ele promove um coração contrito, humilde, quebrantado e naturalmente promove expressões visíveis que mostram para as pessoas como a gente está vivendo uma nova vida. Você sabe que quando Jesus publicamente se apresentou para desenvolver o seu ministério, o seu trabalho. Já haviam se passado pelo menos 30 anos e ali estava o povo agora tendo a oportunidade através de João Batista de se preparar para uma nova fase, um novo momento com a chegada de Jesus e João ele anunciava que era necessário um arrependimento que as pessoas deveriam fazer uma volta de 180 graus e abandonar o egocentrismo que leva as pessoas a uma prática de pecado e até a ser escravos do pecado, estarem debaixo de mentira, de trapaça, de roubo, de fofoca, de vingança, de abusos, de violências, de transigência quanto à imoralidade sexual. Então, existia uma série de problemas como nos dias de hoje. Até hoje acontece isso. E por isso a necessidade do arrependimento. É o primeiro passo que uma pessoa precisa dar para experimentar o governo de Deus. É admitir que precisa de uma transformação. Admitir e ter a consciência que a sua vida não está correta, não está certa. João exortava as pessoas a ter esta consciência e a partir disso, desse momento, a gente se abre para Deus, que nos recebe e a partir desse momento nos ajuda a viver de uma outra maneira, a maneira como ele sempre pensou, sempre planejou que pudéssemos viver. Somente Deus pode nos livrar do pecado e ele estabeleceu o caminho através de Jesus. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E nesse momento a gente experimenta o reino dos céus, que ficou inaugurado a partir de Jesus e quando o Senhor Jesus começou a trazer as verdades eternas para o coração da humanidade, mudou o rumo da história ao se manifestar na vida de tantos homens e mulheres. E aí então... Quando Cristo reina no coração das pessoas, vem o reino de Deus, o ordenamento de Deus, vem a palavra de Deus sobre todos nós. Nesse mesmo capítulo de número 3, lá no verso 8, a palavra nos traz a lembrança, a mensagem que vinha naquela época e que é perfeitamente atual, ela dizia o seguinte, lá no verso 8, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. dê fruto que mostre o arrependimento. Quando João Batista chamava as pessoas para viver um novo tempo, ele chamava para algo muito maior do que apenas ouvir as palavras. Ele as chamava para viver uma experiência de vida, não uma prática ritual, não um comportamento religioso. Ele falava, comecem a produzir frutos que demonstram que possam, de fato, trazer evidências dentro de você que as coisas mudaram. Não são práticas religiosas, atividades religiosas ou uma bela oratória. Era necessário... E o que se esperava era uma mudança de conduta que fosse coerente com a nova experiência que se estava vivendo. Quando eu e você nos abrimos para Deus, o primeiro passo. E o passo que é mais importante é viver essa experiência do arrependimento. E esse arrependimento da liberdade para Deus o Pai reinar de maneira soberana sobre nós, seja assim com você, seja assim comigo, seja assim com todos nós e a glória do Senhor se manifestará, um grande abraço, Deus te abençoe, amém. Estamos estudando a boa e poderosa Palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é extraordinária. Ela é o instrumento que Deus usa para se revelar a nós. Ela nos conduz à vida eterna. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós estamos estudando Mateus. Lá no capítulo 3, que é tão especial... Eu quero destacar mais dois versos, o verso 16 e o verso 17. Está escrito assim, abre aspas. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado de quem me agrado fecha aspas esse é o momento em que Jesus iniciando o seu ministério público ele chega até João Batista aquele que veio e preparava o caminho ele que foi um instrumento tão importante no início e no começo da vida pública de Jesus, do ministério de Jesus, estava lá Anunciando o arrependimento, chamando as pessoas a se voltar para Deus Trazendo consciência sobre a vida daqueles que estavam perdidos, sem direção E neste momento o Senhor Jesus se apresenta Foi quando Jesus chegou até ele e ao chegar perto de João Ele pediu a João para ser batizado nas águas João estava anunciando o batismo do arrependimento. João imediatamente disse, mestre, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Porque João reconhecia a, a gloriosa natureza de Cristo. Mas que interessante, Jesus disse a ele, olha, deixe assim por enquanto... Porque convém que façamos cumprir toda a justiça de Deus. E aí o João concordou. Jesus não precisava ser batizado nas águas, no batismo do arrependimento, porque nele não havia pecado, não havia iniquidade, maldade, mas ele quis, mesmo assim, cumprir com a justiça de Deus. E foi nesse contexto que, quando ele foi batizado por João... Ao sair da água, o céu se abriu. Havia uma manifestação clara da aprovação de Deus. Quando o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E a voz que ecoou, fico imaginando, você pode imaginar também. Esse é o meu filho amado de quem me agrado, e outra tradução diz que me dá grande alegria, foi um selo, foi uma consolidação de um comportamento de Jesus que incluía toda a humanidade para receber o reino de Deus, o reino dos céus, no coração, na natureza da humanidade e começar uma nova face, ali também se manifestava a trindade de Deus, as três pessoas distintas e que se mostravam para aqueles que estavam ali. Naquele momento, Deus Pai fala e quando Ele fala, estabelece Sua verdade eterna. Deus Filho é batizado, Ele se entrega, Ele mergulha uma vida de relacionamento intenso, profundo, maravilhoso com o seu Pai. E Deus Espírito Santo desce sobre Jesus, anunciando que agora Deus conosco, Emmanuel, começa a fazer parte da história da humanidade, da vida de homens e mulheres. O Espírito Santo presente na vida de cada ser humano. Que coisa maravilhosa! no início do ministério de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se apresentam de forma que podemos identificar pessoas distintas, mas trabalhando em conjunto, se revelando para a humanidade, para produzir agora o reino de Deus, o governo de Deus sobre a face da terra. Que eu e você possamos experimentar esse reino de Deus, possamos experimentar esse relacionamento com o Pai, possamos experimentar a salvação através de Jesus Cristo, o nosso Salvador e hoje, Senhor, que eu e você possamos experimentar a presença contínua, maravilhosa, extraordinária de Deus o Pai em nós, através do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você... Viva toda esta graça que te alcança, que me alcança e que Deus, de uma maneira tão generosa, colocou acessível a todos nós. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até já. Olá, tudo bem? Estamos estudando a boa e poderosa palavra de Deus e nesse momento aprendemos, pensamos, refletimos sobre Mateus no capítulo 4 e lá no capítulo 4 eu quero destacar é, um verso, o primeiro verso do capítulo 4, está escrito assim, abre aspas, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fecha aspas. O diabo, também chamado de Satanás, tentou Eva lá no Jardim do Éden. Vive tentando todos os seres humanos. E, claro, também tentou Jesus lá no deserto. O adversário, Satanás, é um anjo caído. Ele é um ser real, não fictício, e luta constantemente contra todos aqueles que seguem e obedecem a Deus, que querem viver, que decidiram viver uma experiência com Deus. As tentações de Satanás são constantes. Ele está sempre tentando nos fazer viver ao modo dele ou ao nosso próprio modo, pelo menos aparentemente, com o um único propósito de impedir que a gente viva a maneira de Deus. Como ele planejou que vivêssemos e aonde a vida é plena. Satanás quer impedir que as pessoas tenham relacionamento com Deus e vivam a vontade de Deus. Quando as tentações parecerem especialmente fortes para você quando você pensar que não será capaz de suportar, de viver uma vitória, considere que Satanás está tentando bloquear os propósitos de Deus para a sua vida e bloquear que você viva tudo o que Deus tem para você, porque ele sabe que se enganá-lo e que se tirá-lo dentro dos planos e da vontade de Deus você será uma vítima fácil. Ao passo que se você tiver no coração a determinação de viver para a glória de Deus, de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, você vai ser vitorioso sobre todas as coisas. Satanás tentou a Jesus e mostra que o diabo via em Jesus um ser humano. Era uma oportunidade para que ele buscasse frustrar o plano de Deus sobre a face da terra. Jesus foi tentado pelo diabo como ser humano, mas nunca pecou. E através de Jesus, eu e você, podemos estar sujeitos a situações de tentação. Se Cristo estiver em nós, seremos capazes de resistir ao diabo ele fugirá de nós, Jesus não foi tentado dentro do templo, não foi tentado lá no momento do seu batismo, ele foi tentado no deserto, no deserto é lugar onde aparentemente ele estava sozinho, onde ele poderia se sentir cansado, onde ele estava faminto, seu corpo físico fragilizado, onde ele estava mais vulnerável. O diabo frequentemente vai tentar a mim, a você, como tentou a Jesus, nas condições onde nós nos sentimos sobre maior tensão física e emocional, quando a gente estiver debaixo de grandes decisões ou em dúvida, ou se sentindo solitários. Mas ele também vai procurar tentar a mim, a você, naquelas áreas em que a gente pode pensar que é forte, que é capaz o suficiente de desenvolver tantas coisas e ali pode estar alojado um, uma semente de vaidade, de orgulho pessoal, que pode ser uma isca para sermos enganados e cairmos na armadilha daquele que quer nos afastar de Deus. As tentações do diabo, sempre tiveram como foco algumas áreas principais. Área física, nossa fragilidade humana, cuidado, área emocional, onde nós temos a necessidade de nos sentir seguros, área psicológica, onde muitas vezes nós podemos abrigar uma vaidade, um orgulho, um desejo de se sentir notado, de ser superior a alguém, e até em muitos momentos, até de se fazer superior a Deus. Jesus em tudo foi tentado, mas Ele não pecou. Por causa disto, eu e você, quando estamos em Cristo Jesus, podemos ser tentados e temos total possibilidade de não pecar, de não ceder ao pecado. Ele sabe em primeira mão o que experimentamos. Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo sabe o que a gente vive e Ele está disposto a nos ajudar nas nossas lutas, está disposto a nos socorrer, está disposto a nos dar forças e toda condição para resistir ao diabo e não cair nas suas tentações. Lembre-se que o reino das trevas vai conspirar contra mim, contra você e vai de alguma maneira buscar fazer com que a sua fragilidade ou aquele ponto de maior é, capacidade e de maior relevância em você se transforme num momento em que você possa se perder e experimentar um tropeço, uma queda. Eu e você temos que estar capazes de entender, capazes de estar discernindo e resistir ao diabo. Jesus pode resistir a todas as tentações do diabo, não porque apenas conhecia as Escrituras, mas porque Jesus estava disposto a obedecer as Escrituras. Você sabe que o conhecimento das Escrituras é muito importante, mas é necessário tornar esse conhecimento um estilo de vida, uma maneira de viver, uma atividade prática que revela nossa obediência a Deus e por isso estaremos capazes de repreender Satanás e ele não encontrará lugar contra nós outra coisa importante Deus não é um, um gênio um mágico no céu pronto para se apresentar diante de nós e atender os nossos pedidos como um gênio de uma lâmpada mágica então eu e você temos que também ter esse discernimento porque Deus quer que a gente viva por fé, não apenas por momentos de manipulação do poder de Deus ou por sinais do poder dEle. Nós temos que viver por fé, estar capazes de permanecer constantes, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e mesmo em situações que sejam contrárias aos nossos interesses humanos, ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Lembre-se, o diabo usou as escrituras para tentar convencer a Jesus a pecar. Às vezes nós vivemos situações em que amigos, pessoas, colegas, podem até usar as escrituras para nos levar a confusão, nos levar a ter atitudes erradas, a ter até uma interpretação equivocada do que Deus tem para nós cuidado, preste atenção sobre isso e muitas vezes essas pessoas podem até encontrar versículos bíblicos que pareçam sustentar o ponto de vista deles, contrário àquilo que na verdade deve ser a palavra de Deus, precisamos entender que a palavra ela está dentro de um contexto, é preciso conhecer os erros de interpretação de algumas pessoas, nas situações em que usam os versículos bíblicos e o texto bíblico fora de contexto, torcendo o significado e de alguma maneira usando de um propósito de manipulação. O diabo mentiu, continua mentindo, é o pai da mentira e por isso muitas pessoas acabam caindo nas suas ciladas preste atenção, seja guiado pelo Espírito de Deus. Também, uma outra maneira que o diabo usa para produzir danos e sofrimentos é oferecer o um mundo, tentar nos envolver no materialismo, na busca do poder e de viver dentro de uma certa condição em que sejamos admirados e envaidecidos do nosso coração. Cuidado, lembre-se sempre: somente ao Senhor teu Deus, somente àquele que te salvou. A Ele adorarás e só a Ele servirás. Tenha no seu coração o único propósito e desejo de honrar e adorar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Você será capaz de resistir ao diabo e ele fugirá de você, quando isso acontecer, você também vai poder desfrutar como no verso 11, quando termina a tentação de Jesus, o diabo te deixará e os anjos vieram e serviram a Jesus, os anjos estarão servindo, cuidando, confortando, o Espírito de Deus animando e fortalecendo você e certamente... Você vai glorificar a Deus, o nosso Pai. Deus te abençoe. Até já. Olá, estamos estudando a boa e poderosa Palavra de Deus. E estamos em Mateus, no capítulo 4. Eu quero pensar um pouquinho no verso 23. Está escrito assim, abre aspas, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Conhecer a Jesus, conhecer a Cristo, conhecer o seu amor, conhecer a sua misericórdia, receber o seu perdão é libertador. É transformador, é maravilhoso. Jesus pregava o Evangelho a todas as pessoas, todos aqueles que queriam ouvir, todos aqueles que sentiam necessidade de uma experiência nova e viva. As boas novas que Deus traz a mim e a você através de Jesus são as novidades que do reino, do governo de Deus, do governo dos céus, que chegou na minha vida, na sua vida, na vida de cada ser humano, daqueles que querem viver um novo tempo, que querem deixar de ser escravos, querem deixar a vergonha, deixar a perturbação e opressão que faz com que a mente das pessoas esteja debaixo de tanta situação de tristeza, medo, pânico, depressão, Deus está conosco e cuida de nós, Ele enviou Jesus para que pudéssemos entender isso, receber essa notícia e nos abrir para Ele, Cristo pode curar você, pode curar a mim, curar a sua família, restaurar a sociedade, não apenas nas enfermidades físicas, mas nas enfermidades emocionais dos seres humanos, aquelas que aparentemente deformam e comprometem a moral, comprometem as emoções, compro, comprometem a maneira de pensar. Jesus pode curar não apenas as enfermidades físicas e emocionais, ele nos cura e nos sara espiritualmente. Não existe pecado, não existe problema grande demais ou pequeno demais que Ele não possa resolver, que Ele não possa trazer perdão, que Ele não possa trazer libertação e que a partir dessa experiência com Ele possamos viver uma nova vida. As palavras de Jesus são as boas novas, porque oferecem essa liberdade, oferecem esperança, oferecem paz no coração, oferecem a justiça, a verdadeira justiça, que é promovida através do governo de Deus e a vida eterna que podemos viver nele. Por isso, por onde Jesus passava, ele atraía homens e mulheres que você possa permitir todo cuidado, toda a bênção de Deus, que todo o amor, que todo o poder de salvação se manifeste sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua casa, que Deus te abençoe, um grande abraço e até já.